0: Bueno, ¿qué hay sí, para el sí. día de hoy? Materiales biohíbridos. Ciencia y economía circular para reducir la contaminación. La bióloga molecular e investigadora del CONICET, Celeste Aguirre, Pranzoni ha dejado de lado la síntesis química y se ha dedicado a elaborar fórmulas para convertir los residuos de la industria argentina en nuevos productos y así revalorizar nuevamente los descartes. Los descartes. Con, eh, conoce más sobre el trabajo de la mujer que ha avanzado en la micología. Esto lo traje también para hacer un poco de referencia al Conicet que ha sido tan denostado últimamente. Ahora ya no, porque ahora hubo como un medio cambio de rumbo y no se va a terminar con nada y al final va a seguir siendo todo igual, pero bueno. Eh, otro para otro debate, ¿no? Sí. Pero sí. hasta hace un tiempo atrás estábamos hablando de antes de, todo ahora nada. Claro, que se quería de, desvalijar el CONICET aparecieron unos papers ahí de por ahí de, de investigaciones filosóficas y un poco sociológicas y se dejaron de lado o se dejó de mostrar todo este tipo de, de investigaciones de, de tantos científicos que hay trabajando en el CONICET, eh, por ahí han sido los mejores, los mejores promedios, los mejores estudiantes de, de todas las universidades de nuestro país, y bueno, hacen investigaciones como estas también, que, que son tan importantes y, y le dan tanto valor a, a la educación y a, y a la ciencia de nuestro país. ¿no? Exactamente. Bueno, cambiar el mundo es una frase algo trillada, pero sin dudas una necesidad individual que se transforma en colectiva. Durante los últimos años ha quedado en evidencia la necesidad de reducir la contaminación del planeta, como así también la utilización de los recursos naturales. En este sentido es que diversos especialistas, y otros no tanto, han empezado a involucrar materiales reciclables y biodegradables a la elaboración de nuevos productos. Celeste es licenciada en Biología Molecular, con un doctorado en Biología y es investigadora del CONICET. Desde hace algunos años ha unido su conocimiento a su compromiso ambiental para fabricar materiales que reemplacen los plásticos de un solo uso. Aquellos Los plásticos de un solo uso son esos plásticos que por lo general son las envolturas de las golosinas, los paquetes de galletitas y ese tipo de plásticos que se le llama de un solo uso porque no se pueden volver a reutilizar. Un ejemplo, una botella de plástico, no se dice que es de un solo uso porque de última le ponemos agua y, y la ponemos en la heladera, ¿no? O hacemos alguna macetita o un vaso para... para tiene tiene como una semana. segunda o tercera eh, vida, ¿no? Si queremos. Exactamente. Pero bueno, cuando se hace referencia a los plásticos de un solo uso son aquellos... Que desde hace un tiempo se promociona esto de las botellitas de amor y se ponen ahí adentro. Bueno, son esos plásticos que una vez que yo abrí el envoltorio no los puedo usar absolutamente para nada más. Es necesario a empezar a buscar alternativas a los plásticos. Porque hay soluciones que están al alcance del artesano y del científico. Hay un montón de mano de obra y es necesario empezar a hacer productos. Lo asegura... A la revista Utopía Que es de donde yo suelo traer la mayoría de, de las notas una, una página web muy interesante La investigadora ha sabido cruzar el arte Con la ciencia ambiental Para ella, conocer fórmulas químicas Y el comportamiento de los materiales Ha sido fundamental para poder trascender Del mundo sintético y volcarse a lo natural Hoy en día, no solo elabora Diversas formas de producir Perdón que se me está se me cierra la nota. Ahí está. Ahora voy a arrancar de nuevo. Hay, hoy en día no solo ha elaborado diversas formas de producir biomateriales, sino que también ha encontrado alternativas secundarias para el descarte de la industria. Lo único que hacen las empresas hoy en día es pagar un piletón de tratamiento residual, pero desde la ciencia podemos estudiar una fórmula de de tus residuos y generan la oportunidad para que aproveches el residuo... ...lo cotices y puedas crear materiales que entren dentro de un círculo económico que te convenga. Para la investigadora es necesario que sean los propios profesionales... ...los que empiecen a cambiar la vara y a generar más conciencia. En Argentina hay basura y ciencia. Hay que combinar las dos cosas. No hay que irse a Estados Unidos o a Europa a hacer ciencia, aseguró en las escuelas no conocen las problemáticas de los basurales no saben que la industria textil de corea viene a contaminar nuestros ríos con sus efluentes hay mucha ignorancia porque falta difusión metodología de recolección de la basura para hacer esta tarea la mujer realiza un procedimiento similar al que realizan todos los cultivadores de hongos la diferencia es que como aplica la fórmula para seleccionar productos con conciencia seleccionamos hongos de la zona los aislamos buscamos la genética para identificarlos y ponerles un nombre para ponerlos en una base genética internacional. A ese hongo lo estudia, le estudiamos el micelio, es decir, la biofibra. Esa biofibra va a ser la que construya el producto final. Es decir, que una vez que seleccionada la genética, la estudian y la utilizan en base a la forma que quieren construir. Allí es donde van los residuos que logran juntar las diversas industrias contaminantes. Tenemos la materia prima para hacerlo. Lo único que necesitan los hongos son Agro residuos, algo que en argentino sobra. En la actualidad hay diversas materias primas que pueden ser utilizadas para avanzar en la construcción de biomateriales. Hay polímeros que salen de la cáscara de la naranja, se pueden trabajar con la cáscara de huevo o con la caseína de la leche. Hay un montón de materiales y no los estamos prestando atención a nuestra basura. Dejar el plástico atrás y entender que nada es para siempre. En tanto, lo que ha crecido la industria plástico que es difícil pensar en erradicarla por completo. Además, es tan grande su expansión a nivel mundial que no hay competencia que salga más barata que la generación de plásticos. Sin embargo, para la especialista, aunque nos vamos, no vamos a erradicar el plástico, podemos bajar el volumen. Y, adicionalmente afirma, me preocupa realmente cómo nos hacemos, cómo nos hemos hecho dependientes del plástico. La mujer sabe que cambiar el mundo es algo difícil de ver en los próximos años, sin embargo cree que hay una postura política que cada persona debe tomar lo que yo hago no cambia el mundo cambia un pedacito de mí y de mi alrededor, este tipo de ciencia que estoy haciendo actualmente es lo más simple, pero la que mayor impacto positivo tiene, concluyó bueno, es lo que por ahí esa conclusión final que ella tiene eh, eh, yo lo he hablado mucho por ahí en, en los colegios en los que he ido de una charla, a veces es difícil eh, pensar o, o tomar conciencia que por ahí con pequeños cambios de hábito o pequeñas cosas que nosotros podemos hacer vamos a cambiar el mundo pero si vamos sembrando la semillita de a poquito a cada una de las personas eh, ese cambio se va haciendo cada vez más grande por eso es importante que cada uno eh, vaya teniendo estos cambios de hábitos y vaya teniendo conciencia acerca, de, en este caso, por ejemplo, de reducir eh, la, la cantidad de, de plástico que, que utilizamos. A veces no, no tomamos conciencia de, de sí. la cantidad de plástico que anda dando y, vuelta por Y es ahí.
1: fácilmente que bajemos los brazos, ¿no? Eh, rápidamente, me pasa por ahí con, con los cestos de basura en casa cuando nos juntamos con amigos, por ahí alguno se olvida y tira cualquier cosa en, el, en la bolsa negra, yo saco la o y digo, bueno, no, los nylon los dejo acá para meter en la botella, ponele, ¿no? Todos los nylon que que estabas este, hablando vos recién, los que hay mmm, alfajor, una bolsita de, de galletitas, todo ese descartable que, que no tiene... Sí,
0: exactamente, un... y trabajar para justamente eh, por ahí no bajar los brazos a la primera de cambio sino para que haya más personas que, que se sumen a este cambio ¿no? eh, es importante eso, que de a poquito y, y por ahí con, con el ejemplo ir tratando de que, de que la tendencia de una vez por todas eh, se, pueda, sí, se sí. pueda revertir un granito de acá, un granito
1: de allá bueno, en algún momento tal vez sea normal que, que
0: todo el mundo lo haga ¿no? y, y, y saber que, que por más chiquito que pensemos que sea lo que hacemos eh, es importante y a veces estamos dando un ejemplo para alguien que, que sin saber nos está viendo y está diciendo, pucha, mira este, mirá este lo que está haciendo, lo voy a empezar a, a hacer yo también. Y bueno, esa, esa es la manera, ¿no? Y bueno, y, y también, como decía en un principio, reivindicar. Eh, nuevamente la, la importancia de, de la ciencia en Argentina la importancia del de, de CONICET así como, como está esta investigadora hay muchísimos investigadores más que trabajan todos los días para, para cambiar de manera positiva el mundo porque este tipo de, de investigaciones no solo cambia nuestro país, sino que, que son estudios que, que llegan al mundo Así que, que bueno, ratificar esto que, que hace un, unos meses atrás Fue, fue bastante bastardeado eh, Fue tomado tan como, como uno de los tantos caballitos de batalla De los que ahora se bajaron eh, Para el cambio que, que prometían Pero bueno, eh, saber que, que el CONICET Así como, como la educación pública Es súper importante para todos aquellos Que no hemos tenido la oportunidad De formarnos en, en la universidad pública En mi caso en la Universidad Nacional del Sur, uh -huh. eh, que yo creo que si no existiera eh, no hubiese tenido la oportunidad de, de formarme en una universidad, así como muchísimos de, de mis amigos y muchísimos de, de los que nos tocó en su momento irnos a estudiar no en aquella, eh, en aquella crisis de, del año 2000, 2001, que a mí claro. me tocó irme a estudiar en, en, el, año, en el año 2000, a atravesar la crisis del 2001, si no hubiese existido la... La Universidad Nacional del Sur, yo seguramente no, no hubiese podido estudiar y muchísimos otros que seguramente eh, estarán trabajando para, para cambiar el mundo. Eh, me viene el caso Manina Martínez, por ejemplo, eh, una investigadora tan reconocida. Eh, bueno, eh, estudiamos en... en María Emilia Bravo, que charlamos la otra vez también. Estudiamos en la Universidad del Sur, que es una universidad...
1: Pública, ¿no? Así Exactamente, bueno. sí, sí. Eh, mensaje que hoy dicen que no, pero en el fondo creo que lo siguen pensando, ¿no? O sea, no, sí. no sé si cambió, si cambió para ver si pueden ganar no en el Bolotay, pero. Que se suele hacer. Pero en el, en, en el fondo creo que, que piensan así.
0: Exactamente.
1: 24 grados la temperatura. Rubén Beduret aquí con Eco Noticias. Gracias. Hasta el próximo jueves.
0: Hasta el próximo
1: jueves.